0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. ¿Te imaginas crear y crecer un software hasta millones de dólares en ventas sin levantar nada de capital? Hoy conversé con Roberto León, cofundador y CEO de Health Atom, una plataforma de gestión de centros de salud. Health Atom nació hace más de 10 años con un producto sencillo para dentistas. Hoy es un software completo con módulos clínicos, administrativos, CRM y hasta fintech y atiende a 7000 centros de salud pequeños, medianos y grandes en más de 20 países. Después de Bootstrapear, en 2023, Hellfatom decidió levantar una ronda de 10 millones de dólares de inversionistas como Kayak Ventures, FJ Labs y Amador Holdings. Roberto nos contó sobre los inicios de Hellfatom, cómo crearon un MVP con muy poco dinero y cómo consiguieron sus primeros clientes. También hablamos sobre cómo han ido expandiendo su producto en el tiempo y cómo esto les permitió pasar de vender a clientes pequeños a clientes mucho más grandes. Gracias a Cristóbal Silva, José Marín, Guillermo Chapman y Rodrigo Oviedo por sus excelentes sugerencias de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Roberto, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias a ti, Enzo. Feliz de tenerte. Roberto, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Buenísimo. La verdad, fue por una serie de coincidencias. A pesar de que eh, emprender siempre me gustó desde pequeño... Eh, vendía cómics, eh, dibujaba eh, y, y vendía un montón de cosas también en colegios, con regalos y un montón de cosas. Entonces siempre tuve experiencia en la parte más humana del emprendimiento y atreverme a hacer cosas. Siempre me gustó mucho. Pero la verdad es que si me hubiese gustado estudiar algo, dedicarme a algo, hubiese sido la música. Pero mi padre en ese momento me dijo, no, la música es algo muy complejo. Eh, ¿Por qué no lo tomas más como un hobby? Eh, y me dijo, pero si tú eres tan emprendedor y siempre has armado cosas, ¿por qué no armas una propia empresa? Y después te dedicas el tiempo libre, te ganas tu tiempo al fondo, después te dedicas mucho más a hacer música, y dije, ok, sí, me parece una súper buena decisión, y así me metí a esto en ingeniería civil industrial que es como negocio, de alguna u otra forma, y, y me lancé directamente a emprender, y la verdad fue una serie de, de coincidencias, a pesar de que las capacidades y las ganas siempre me, me motivó mucho, y terminé metido en el mundo de la tecnología, por al final por una mezcla de muchos azares.
0: Qué gracioso, pero bueno, no, no elegiste un camino mucho más fácil que la música.
1: No, la verdad es que no, la verdad es que no.
0: Ahora, ¿empiezan Dentalink tan pronto como terminan la, la universidad sin experiencia en la industria dentista ni, ni médica? Cuando empiezas a estudiar el mercado, ¿qué problemas encuentras en las clínicas dentales que te motivan a emprender
1: en ese sector? Claro, aquí, aquí yo podría decirte todo sobre una visión que vimos, que, que analizamos, pero la, la verdad es que fue una serie de coincidencias. Cuando partimos, sabíamos que teníamos que meternos en el mundo de las tecnologías, sabíamos que era algo que se venía bien fuerte, ya se estaba escuchando el modelo SaaS en Estados Unidos, ya se estaba usando, estamos hablando a de finales del 2009, pero en América Latina no había nada, casi. Eh, y, y, y al final decidimos armar una empresa de tecnología con la cual tuvimos diferentes proyectos, entre eso hicimos un, un gestor de tareas colaborativo que se llamaba Cubity, que llegó a tener varios usuarios registrados como el orden de 10.000, pero no fuimos capaces de rentabilizar, lo hicimos consultoría típico que hacen los emprendedores al principio. Y también desarrollamos Dentalink, que era un software de gestión para la administración de clínicas dentales. Y surgió dado que el papá de un amigo de nosotros de la, uni de la universidad tenía una clínica dental. Y fuimos a observar, entendimos, vimos lo precario que era el software, entendimos las problemáticas y dijimos, y aquí puede hacer algo. Y aquí... Y así nació Dentalink. Eh, y después, a lo largo del camino, todos estos proyectos que teníamos los fuimos votando. Al final, que mucho arca, poco piedra y, y cuando decimos ponerle foco, decidimos Dentalink. Y así empezó a crecer y a escalar y transformarse hasta lo que es hoy día.
0: Hoy, en 2023, el concepto de software as a service creo que aún es poco conocido para la gran mayoría de gente en Latinoamérica, más allá de quienes estamos en el ecosistema de startups y tecnología. Eh, así que no quiero imaginar lo, lo poco conocido que era cuando ustedes empiezan en 2010. Cuéntanos sobre sus primeras ventas, eh, qué decían o qué les decían las, a la, las, las primeras clínicas a las que ustedes buscaban y, y cómo consiguieron cerrar su primer cliente.
1: Oh, la verdad fue muy, muy duro. Efectivamente, en esos tiempos el SaaS o Software as a Service era algo muy desconocido en América Latina y más en las industrias de nicho. Quizá de repente en las empresas más grandes podía ser, pero en, en industrias de nicho como la nuestra, que era industria de la salud, totalmente desconocido. O sea, era un concepto muy desconocido, incluso en Chile, que es un país que está bastante avanzado en todo lo que tiene que ver con tecnología, en ese tiempo recién estaba grupón y recién la gente se estaba acostumbrando al pago con tarjetas de crédito en Internet. O sea, antes de eso ni siquiera se compraba por Internet. Entonces, la verdad, fue un periodo muy, muy duro. Ahí yo me acuerdo que tuve que ir a tocar las puertas de casi todas las clínicas dentales de Santiago en Chile. Recorrí, fue durísimo. Yo creo que he recibido 99% de puertas cerradas eh, ni siquiera con, con, con ganas de escucharnos porque la gente no entendía el concepto. Entonces, varias preguntas que salían era y, bueno, pero la información, ¿dónde queda? Y tú, pero tú entonces, ¿soy dueño del software o no? Y, y después de haberlo explicado muchas veces, me decían, ya, ¿y cuándo tú me vas a entregar el CD-Room con el software para instalarlo? Entonces, oh. pero que a partir de no explicar, entonces fue muy, muy, realmente muy difícil porque aparte no existía la conciencia de, de lo valioso que tiene el, el motor SaaS desde la perspectiva de ir avanzando y evolucionando con lo que está pasando, entonces todos me decían bueno, pero yo en 10 o 12 meses pago la inversión, ¿por qué no me compro mejor un software de gestión? ¿por qué te vas a estar pagando mensualmente por, por siempre por esto? Entonces, el, que la, la gente entendiera el concepto de servicio atachado al, al producto, era, era un temazo, eso fue muy muy duro hasta que aparecieron un, un par de pioneros locos, como digo yo que me miraron y me dijeron, sí, tú tienes algo aquí entre manos, así que queremos, queremos probarlo. Y, y creo que fueron claves porque fueron personas que ayudaron mucho a, a que nos creyéramos más el cuento, como dicen por ahí, y también a, a que puliéramos un poquito más el producto, porque entendiendo que era un producto de nicho, realmente nosotros no sabíamos nada de la industria dental al principio.
0: ¿Hicieron algo particular que les permitió encontrar a, a estos early adopters? Eh, porque ahorita los has mencionado y en otras entrevistas... Te he escuchado hablar de estas personas casi como que con cariño, ¿no? Los, 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 los describes como los pioneros. Eh, digamos, cuéntanos qué has aprendido acerca de cómo encontrar esos early adopters en el inicio de, de un negocio. Claro,
1: Yo creo que es clave reconocer qué líneas o qué personas te pueden llevar por el camino correcto porque es muy fácil, muy, muy fácil cuando uno emprende. Y naturalmente todos te dicen lo que tú tienes que hacer, todos. Desde tu papá, tu abuelita, tu amigo, tu, todos, todos dicen no, es que lo que tú tienes que hacer es que tú debieras hacer y también los clientes, no, lo que tú tienes que agregarle al, al software. Y es muy, es muy difícil reconocer cuáles son las luces que uno realmente debiese seguir, entendiendo que hay buenas intenciones de todas las personas. Pero la verdad, el, el truco yo te diría está en saber decir que no y, y, ser, y ser muy hábil en saber qué cosa sí, qué cosa no, porque cuando uno está desarrollando un producto, des, eh, creando algo desde la nada, es muy fácil que termine siendo un pulpo, como decimos nosotros, que al final es, tiene muchos brazos, muchas cosas, y no resuelve bien la problemática. Entonces, ser capaz de centrarse para reconocer qué es lo que realmente tiene que tener un producto, una empresa, un servicio, es, es fundamental. Y, y yo creo que lo que uno ve en estos early adopters, que, que hace match con eso, es que ellos no están, no están preocupados de que, de, que de realmente de resolver la temática para ellos, sino que ven tanto valor en lo que tú estás haciendo que, que realmente uno nota que quieren ayudarte incluso no les complican muchas veces ni esperarte ni nada porque tiene que ver con la pasión que sienten por la tecnología y por lo que están observando de lo disruptivo que estás haciendo y eso creo que lo vi en estos early adopters, que al final uno de ellos ni siquiera usó el producto y nos ayudó muchísimo, pero él dio el valor de lo que teníamos. Y otro, también yo creo que nos dedicó más tiempo a que nosotros mejoráramos de lo que también terminó usando el producto. Entonces, creo que esos atributos me hicieron reconocerlos a ellos, por sobre el resto de las personas. Qué interesante.
0: Y en esos primeros meses, digamos terminaste dejando de trabajar con los otros clientes o cómo priorizabas el tiempo
1: que enfocabas en uno u otro en general los, los clientes no, no, como no sabían mucho para dónde iba la cosa funcionaban más bien como unos tomadores de pedidos o sea, mira el, el software tiene que tener un odontograma y yo y qué es un odontograma un diagrama de las piezas dentales Ok, lo desarrollamos después y tiene que tener un periodontograma y qué es un periodontograma un diagrama de y así nos íbamos entre paso y paso. Entonces, eh, esos clientes eran los que lo usaban, por lo tanto nos iban mostrando si es que el software no funcionaba porque estaba lleno de bugs al principio, naturalmente. Era un software muy sencillo que tenía agenda ficha pagos ¿no? Eh, mm -hmm. Y los lead estaban con una visión un poquitito más amplia. Estaban entendiendo el negocio, el servicio, el valor que tenía atrás. Entonces, tienen que no solo con la construcción del producto, sino que te ayudó mucho en la construcción de la empresa, del, del, del sentido que tú le estás dando a lo que estás armando. Entonces yo diría que, que en general le dediqué mucho tiempo a los early adopters y, y más reactivo a los clientes que existían, que eran más, más tradicionales.
0: Qué interesante. Hace unas semanas escuché una frase que, que, que me gustó, que es los early adopters compran tu visión, no el producto.
1: Exactamente. De hecho, ju justamente eso mismo.
0: Ahora, sé que en un inicio eh, hicieron varias cosas en paralelo a, a Dentalink, como... Digamos, dar clases en la universidad, eh, digamos, incluso consultorías, eh, y mientras vivían con sus papás, porque era una compañía pues bootstrapped. Y conozco varias digamos varias compañías de software exitosas que han empezado como consultoras de tecnología para nichos o industrias específicas, que eventualmente deciden dejarlo y enfocarse en un software para esa, ese segmento de clientes. Y, digamos, mirando hacia atrás, ¿cuáles dirías que son los pros y cons de haber hecho consultoría al
1: inicio de, de Dentalink? Yo creo que muchas veces es bueno perder un poco el rumbo para poder encontrarlo entonces creo que es bueno haber probado haber hecho un, un software de gestión de tareas colaborativas, haber probado qué significa vender un producto en una industria mucho más grande y masiva que, que, que había más clientes pero también más competidores haber hecho algo de nicho para poder entender cómo funcionaba más la lógica como dentaling y también haber hecho consultoría para, para poder tomarle el valor a las horas hombre, para poder entender oye la consultoría toma muchas horas, las clases toman muchas horas, son horas que una hora tiene un cierto valor, básicamente. En cambio, cuando uno trabaja en empresas de productos o servicios de la lógica SaaS, es muy escalable. Tienen lógicas de negocio muy distintas. Una consultoría, uno uh -huh. cerra un buen negocio y quizás eres capaz de vivir tres meses de esa consultoría. En el negocio SaaS, tú partes de un clientito, un clientito, un clientito y no vas a vivir hasta los siguientes dos años, pero es muy, una apuesta mucho más de largo plazo. Entonces, nos permitió entender los diferentes sabores que están dando uh -huh. vuelta. Y, y definitivamente decir, sabes que el producto que hace más sentido también para la industria, por lo que necesita, y es, es Dentalink. Este es el producto que queremos seguir. Y ahí decidimos votar todo. Las clases que hacíamos en la Universidad de las Noches, las consultorías, QIT y todo. Y ahí nos enfocamos 100% en Dentalink.
0: Me encantó esa primera frase que soltaste. Yendo por, por, un poco por el inicio de la historia de, de Dentalink, eh, en particular del, del producto, entiendo que, que el, el, este primer, esa primera versión del producto tenía funcionalidades bastante sencillas, como una agenda de pacientes, pagos, reportes. Y bueno, hoy son un software digamos, completo que simplifica la gestión de, de clínicas eh, con módulos desde técnicos, ¿no? como decía, la, las partes más, más eh, clínicas de, del trabajo de, de, de de, digamos, médicos, eh, hasta partes más administrativas, eh, CRM, etcétera. Entonces, me gustaría entender el proceso, digamos, de la expansión del, del, del producto eh, y negocio dentro de sus propios clientes. Eh, empezando por, por el MVP, cuéntanos cómo se ve esa primera versión eh, y por qué eligieron empezar con esas funcionalidades.
1: Perfecto. El primer producto que tuvimos era lo que yo llamo la triada. Y era una triada entre agenda clínica, ¿cierto? ficha clínica de pacientes también y los pagos de los pacientes, ya que esa triada es lo que permite generar una atención de salud en términos básicos, o sea, agendar un paciente que cuando venga yo registre toda su historia de clínica y después esa persona pague por esa atención clínica que recibió. Entonces, se cierra una, una entrada y una salida, un patient journey o recorrido del paciente reducido.
0: Y por lo eso mínimo partimos, indispensable.
1: Lo mínimo indispensable, exactamente, para poder atender pacientes. Partimos por ahí por esa misma razón y el producto empezó a crecer, empezó a mutar, después empezó a tener diferentes planes de servicio que ya dependían de los diferentes tamaños de clínica y se terminó transformando en una mezcla entre una ERP, que es una herramienta de gestión de recursos, con un CRM, que es una herramienta de gestión o de fidelización de pacientes. Entonces hoy día un software que ve todo el patient journey, todo el recorrido del paciente, de punta a punta, con partes de administración, con partes de gestión clínica y también con mucha temática de fidelización y rentabilización. Entonces es un software que permite que la clínica administre todos sus recursos sin, sin necesitar uh -huh. nada. Más.
0: Creo que algo que me parece muy interesante del caso de Dentalink y el primer producto que escribes es que encaja perfecto en eso que los inversionistas en compañías de software suelen decir oye, eso es un feature, no es un producto, ¿no? porque claro, como lo describes, se, se ve muy simple en un inicio, y entiendo que al final del primer año ustedes generaban alrededor de 500 dólares mensuales que es una, una cantidad bastante pequeña sí. era su primer producto, un feature como, como se suelen decir los inversionistas y me, me imagino si alguna vez tuviste esas conversaciones y te daban ese, ese feedback
1: Sí, efectivamente muchos nos decían, oye, es un software muy pequeño es una industria muy pequeña, están resolviendo algo muy chico para algo muy chico entonces, Exacto. Y, y obviamente las tentaciones estaban porque apare, aparecían algunos emprendedores y empezando a ir se hace otros caminos aparecían muchas redes sociales y, y habían eh, temáticas mucho más sexys yo diría sobre todo lo que tiene que ver con el consumidor final en cambio estar haciendo un software para dentista no sonaba para nada sexy y yo creo uh -huh. que también toda la dinámica de, de los fondos de inversión en ese tiempo no estaba tan desarrollada tampoco entonces acá en Chile no, al menos no había nada en América Latina tampoco por lo tanto, tampoco teníamos oportunidad de conversar con inversionistas muy, muy actualizados respecto a esa temática, entonces las opiniones que tenían eran, eran opiniones de empresas tradicionales, por eso nunca cerramos con ninguno, tanto por la participación que pedían, lo, lo, los flujos de caja proyectados que te pedían, que en verdad no, no tienen ningún sentido, ningún sentido para una empresa como la nuestra, sobre todo en esa etapa, entonces... Efectivamente, un software que era un poco más que un feature, porque al final con eso igual las clínicas funcionaron y así funcionamos probablemente gran parte del primer año con, con varias clínicas. Y se resolvió, pero es verdad que el producto terminó creciendo a un punto al cual nunca nos imaginamos. Y hoy día un software que es gigantesco realmente, muy fácil de usar, que tiene diferentes versiones y todo, pero, pero, pero muy grande. Genial.
0: Ahora, me imagino que suele ser difícil vender e incluso levantar capital, como mencionabas, cuando tu solución aparentemente podría ser reemplazada por herramientas genéricas como Excel. En tus primeras conversaciones con, con inversionistas o, o, o ventas incluso, recibías la, esas objeciones de, oye, esto quizás lo podrías hacer con un Excel o con un Trello. ¿Hubieron esas objeciones y, y cómo las manejaron?
1: Pero en general yo te diría que la industria venía de allá. O sea, la, la mayor cantidad de clínicas dentales en ese tiempo usaba Excel o usaban algún software instalado antiguo. Eh, pero no hubieron muchas objeciones yo creo que todos lograron entender el, el, incluso empresas y todos lograban entender el valor de lo, de lo que generaba solamente uh -huh. que yo, yo creo que observaban esto como un problema muy pequeño, yo creo que el gran pero que ponían era ese, uh -huh. que decían esto es algo muy pequeño un problema muy chico de las cliniquitas dentales creo que esto no, no dedícate a otra cosa, básicamente se, se nota que resuelve uh -huh. un problema pero un problema muy chico, y eso fue el, también de hecho gran parte de la sensación que teníamos nosotros al principio, pero estábamos dispuestos a aprender y a entender y después obviamente el tiempo llevo esta conversación por otro lado podemos conversar mucho de eso de, 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 al final donde terminamos hoy día más que no un software uh -huh. pero uh -huh. yo creo que ese es el mayor problema inicialmente
0: total ahora me gustaría profundizar en el, en el proceso de expansión del, del producto digamos ya, ya nos contaste de esta primera versión y creo que si bien un inversionista podría decirte oye este es un feature como decías para un mercado chiquito creo que la lo, lo interesante que tiene esta, esta herramienta con la que empezaron es que resuelve un problema digamos diario ¿no? y y son relativamente más fáciles de vender porque tienen precios accesibles y te permiten entrar al cliente, pues conocer sus dolores y empezar a venderle más cosas. Cuéntanos de este proceso de expandir el producto, cómo obtenías información de tus clientes existentes para saber, oye, por dónde, por dónde voy, ¿no?
1: Perfecto. Yo creo que una de las ventajas cuando uno está empezando un negocio, nosotros lo fundamos tres personas, el Dani, el Memo y yo. Eh, ellos dos de background mucho más tecnológico, por lo tanto se dedicaron a todo lo que tiene que ver con desarrollo, infraestructura, servidores y yo tomé la, la administración general de la empresa más todo lo demás, con todas las otras áreas. Por lo tanto me tocó ser la persona que desarrolló el modelo inbound de, de venta, para pa el primero que generamos para clientes, le, el, la venta y, y todo el ciclo de venta completo, la parte de clientes, etcétera, capacitación de clientes. Y también ellos ellos ayudaban también con soporte, me acuerdo. Entonces, como, como éramos una oficina muy pequeña de tres personas, en una oficina de cuatro por cuatro metros que ni siquiera tenía baño, toda la información fluía muy rápido. Entonces, fluía tan rápido que que me acuerdo que nos era muy fácil entender porque si uno mismo, él que había hecho la parte de marketing vendía, después escuchaba al cliente mientras lo estaba capacitando, unía conectando los puntos y entiendo hablando con tanto personal de la clínica que iba ayudando y ahí entendiendo, y ahí nos pasamos en simplemente que nos decían, oye, no puedo hacer esto o ¿por qué no tienen algo que haga esto? ¿y, ¿y qué es eso? no, es, es un módulo de laboratorio ¿y qué son los laboratorios? mira, son estos y funcionan así, entonces, tú, ¿cómo funcionará? entonces íbamos tratando de ver quién nos decía eh, lo, lo que sí tenía, porque era muy difícil no había mucha información, entonces creo que tuvimos que ser muy hábiles en reconocer lo que te decía antes, cómo decir que no y cómo decir que sí, pero el hecho de haber sido una empresa chica con pocos clientes y que la información fluyera rápido, nos permitió mover el producto a hacerlo avanzar muy rápido realmente esos primeros dos años.
0: Me voy a desviar un poco del tema con esta pregunta, pero ¿cómo piensas acerca de ese flujo de información hoy cuando, bueno, tienes, estás en varios países, tienes, me imagino, un equipo quizás parte remoto, parte no, y, digamos, como decías, cuando es equipo chiquito, en un, todos en un mismo lugar es muy fácil, pero ¿cómo piensas en ese flujo de información a medida que escalas? Creo que es muy común que las empresas a medida que crecen se desconectan más de sus clientes justamente por esa falta de comunicación.
1: Sí, es un súper buen punto el que estáis planteando y, y, y yo creo que las empresas cuando empiezan a crecer ese problema se empieza a notar mucho más. O sea, hoy día nosotros somos una empresa cercana a las 200 personas, más o menos, entre todas las cosas que tenemos. Eh, y efectivamente hemos tenido que invertir mucho más en todo lo que tiene que ver con las operaciones del negocio, que es por generar los canales, los conductos y también las estrategias para que, uno, la información fluya de mejor forma, eh, pero también para poder asegurarnos de que la calidad de lo que hacemos sea la que tiene que ser. Pero yo creo que cuando una empresa tiene como foco hacer bien las cosas, más que generar revenue, Termina siendo natural, y yo creo que el foco que hemos tenido desde el principio es que nosotros apuntamos a hacer bien las cosas, a llegar un producto que sea exquisito, o sea, genuinamente queremos conectar con los clientes, y aquí nosotros tenemos un, una, una frase típica que mi socio Daniel siempre, siempre menciona, que es director de producto, y es que él, él dice siempre, el market fit no es algo que se consigue, es algo permanente. El fondo, y, uh -huh. y nosotros siempre lo hemos observado así: no es que hayamos llegado a Market Fit y no hicimos nada más, porque el mercado va avanzando, la, las regulaciones van modificándose, el cliente va poniéndose más sofisticado, por lo tanto, no nunca para. Entonces, lo que quiero decir es que. Al, al ser continuo, no es que hubieran diferentes momentos de la historia donde decimos mejorar el producto, sino que ha sido permanente. Por lo tanto, los conductos han ido avanzando consistentemente a medida que hemos ido creciendo. Y como fuimos una empresa bootstrap de 13 años, nos permitió ir afinando en el camino los productos ir mejorándolos y también los mecanismos para hacernos cargo de eso. Entonces, eso hace que, que independiente de todo lo que ha pasado de ser yo una empresa de 200 personas, claro, tenemos un, un NPS, que es un Net Promoter Score, o puntaje de promoción neta, que eso es qué tanto los clientes recomiendan tu marca a ser uh -huh. utilizada, de 75, que eso es world class. Sobre 70, la empresa SaaS es de clase mundial. Y eso es porque siempre hemos puesto el foco en, no en más margen, en más, más revenue, sino que no que hacer bien las cosas. Buen producto o ser los número Uno es lo que hacemos, que amen nuestro producto y que el ingreso de la compañía sea consecuencia de eso primero. Y, y toda la empresa se construyó con ese espíritu tecnológico y con visión de un producto servicio de, de primer nivel.
0: Como acabas de decir, por casi 13 años, digamos, bootstrapearon, o creo que levantaron muy poquito capital, uh -huh. eh, y recientemente levantaron su primera ronda, digamos, institucional, digamos, seria, de, digamos, de varios millones de dólares. Pero para llegar a ese punto durante tanto tiempo necesitas una cultura muy recursiva, muy bootstrapper. ¿Cómo, digamos, ¿cómo crees que ha cambiado su cultura y mentalidad al pasar, digamos, de la escasez o del lo, de lo, de, de, de bootstrap a, oye, a la abundancia? Ahora somos, digamos, tenemos venture capital. ¿Y cómo piensas acerca de qué cosas quieres mantener versus qué cosas quizás hay que cambiar?
1: Una bueno, muy buena pregunta. Yo creo que el haber pasado por estos 13 años de bootstrap nos te este, generan una forma de razonar y una forma de pensar y enfrentarte a los problemas que es súper interesante porque es, es en formato de escasez y cuidando cada dólar que uno tiene. Entonces hace que uno sea cuidadoso, que experimente, que sea arriesgado, pero que lo haga en, en, la, en donde tiene una mejor probabilidad. Entonces sacarse eso de encima también creo que es difícil. O sea, ahora que levantamos la ronda de inversión, que estamos con un poco más de 10 millones de dólares como inversión, a veces las empresas se tientan y efectivamente se ponen a gastar plata como locos, exploran todos los caminos, pero yo creo que eso en general le pasa más a las empresas que partieron un poco en esa dinámica o alcanzaron a pasar dos años y, y se tienen que lanzar a probar un producto a probar que lo pueden vender pero en el caso nuestro es una empresa probada que tenía EBITDA positivo que tenía utilidades que funcionaba bien una empresa muy sana con mucha oportunidades adelante y una empresa bien constituida llamémoslo así entonces la diferencia es que es capital para poder seguir haciendo o seguir haciendo crecer lo que ya tenemos eh, y en esa lógica, yo creo que nosotros hemos tratado de ser bastante aterrizados de cómo manejarlo. Y yo creo que algo que, que ha jugado muy a nuestro favor es que la industria de, de los venture capital se ha modificado mucho en este último tiempo, ¿cierto? Después de, de todo lo que ha pasado, de todas las crisis, eh, se, ha, se ha modificado, ha tenido que entender que al final el, esta burbuja, un poco de meter plata por meter plata y que las cosas crezcan a todo costo, eh, tiene, tiene sus consecuencias, básicamente. Y uh -huh. nosotros siempre hemos sido una empresa bien responsable con lo que hacemos, o sea, en, en ejemplo para mí primero están nuestro equipo de personas eso es lo que está primero para nosotros y eso se siente a nivel corporativo y eso quiere decir que no vamos a tomar decisiones para mirar a las personas como un número y vamos a tratar de siempre tomar decisiones que hagan bien las cosas, proa y no con gastarnos la plata porque somos inevitablemente muy responsables de la cultura bootstrap, y lo bueno uh -huh. es que los VC están un poco más en esa lógica, de hecho hoy día los VC, los pocos que están prestando plata porque hoy día no le están prestando plata a nadie a los pocos que le están prestando plata ellos ya cambiaron un poco la lógica y saben que tienen que observar esto un poquito más en el largo plazo no como una pasada, tienen que observarlo en hacer bien las cosas y también incluso las decisiones de inversión, la tesis de inversión de algunos de ellos cambia, hacia negocios que sean más rentables en largo plazo y aquí es donde negocios que no eran tan sexys al principio como la empresa SaaS son muy, uh -huh. muy, muy, muy sexy hoy día porque son negocios conocidos, que tienen un producto conocido, que tiene un valor súper reconocido, que solucionan la problemática conocida es directo quizás no va a escalar a hacer una, una red social como un TikTok, porque es otra dinámica pero el nivel de riesgo que manejan es muy bajo entonces eh, eso hace que, que, que que los VC también hagan esa modificación. Por lo tanto, no, las dos fuerzas están bien balanceadas. Tanto nosotros por entender cómo se tiene que administrar un negocio y ellos por entender cómo es la nueva forma de hacerlo. Entonces yo diría que no hay muchos cambios desde la dinámica de Bootstrap.
0: Interesante. Y volviendo al lado del producto, ¿cómo, digamos, en este proceso de expandir el producto desde unas funcionalidades muy básicas, a hoy día ser casi una suite, digamos, de, de soluciones, de, de software? ¿Cómo fueron priorizando los, los módulos que construían del producto, no? Teniendo en cuenta que, como son bootstrap, pues tenían que ser, afinar, como decías, muy tomar decisiones muy finas en torno a dónde invertían en, en
1: producto. Es una muy buena pregunta y yo creo que, para suerte nuestra, el equipo fundador que, que partió la empresa, entre Daniel, Guillermo y yo, éramos un equipo y seguimos siendo un equipo muy, muy multidisciplinario, con habilidades muy variadas y capacidades muy variadas, entonces generalmente, en una conversación de los tres, éramos capaces, como decimos nosotros, con un guatómetro, que en Chile decimos la guata al estómago, ¿cierto? Con, con, la con intuición. El, con la intuición de decir, más o menos esto creo que va para allá, porque tanto data-driven company, o sea, data que, empresa que se manejaba en base de datos, no éramos. Entonces yo creo que, que con eso lo fuimos apuntando bastante bien, y después a lo largo del camino también uno va reconociendo diferentes clientes, que uno ya nota que tienen visión, más elevada a nivel de negocio, y uno ya empieza a entender a quién tiene que ir escuchando. Y también el mundo de emprendedores, a quién, quién tiene que ir escuchando. O se la suma de eso, más el buen equipo, no eso, obviamente no equivocamos, tomamos muy malas decisiones, sin duda, pero creo que en el grueso tomamos las decisiones correctas. ¿Crees que esa intuición escala? Yo creo que sí, porque hasta el día de hoy, de hecho, gran, gran parte de las decisiones que muchas veces tomo tienen que ir con intuición. Porque el, el, el que una empresa sea data-driven company, para mí tiene que ver con el cómo tú mejoras lo que estás haciendo y cómo entiendes lo que estás haciendo. Y es súper importante que exista. O sea, el poder analizar la data para tomar mejores decisiones, súper bien. Pero de alguna forma, lo que está hacia afuera de la compañía es un terreno desconocido. O sea, somos, por ejemplo, el caso nuestro, la empresa más grande de América Latina, en lo que hace esto, quizá una de las más grandes del mundo, que está en el segmento en el que estamos. Eh, y no hay reglas. A esto. Y el mundo está cambiando tanto con, con, con lo que está pasando económicamente, con lo que pasó con la pandemia, con lo que está pasando con el venture capital, con lo que está pasando en, en muchas aristas, incluso con la digitalización, con el e-health de todo lo que está ocurriendo... Que al final no se trata solamente de, de datos, sino que se trata de, de olfatear hacia dónde se está moviendo todo este ecosistema, todo este mundo. Entonces, inevitablemente, todavía, un tema de en el macro es, creo que va para allá, pero ahora, ¿cómo encuentro data suficiente o, o información para poder sustentar esta sensación de estómago que tengo? Uh -huh. no te, se, que moverse. Entonces, yo creo que las compañías se tienen que administrar como, como data-driven, o sea, en base a información, sin duda. Pero ciertas decisiones del macro no van en base a datos. O sea, voy a ir más lejos. Cuando uno piensa en un Steve Jobs, para poder ser genial en, fondo, en algo, no, no puede hacerlo en base a datos porque dejas de ser genial en ese preciso instante. Uh -huh. o sea, te piensas en una empresa común y corriente que va a tener margen, que va a operar bien, que sabe exactamente el precio del producto. Pero cuando tú tienes algo que, que es mayor que eso, cuando tienes algo que es extraordinario o quieres llevarlo a algo que sea extraordinario, eso se mueve por otras razones. Se mueve por intuición, se mueve por pasión, se mueve por, por consistencia, apoyado sin duda por los datos.
0: Me encanta. Una, ¿Alguna vez escuché a un director de producto decir las decisiones tienen que ser data informed, pero no data led, O sea, informadas por datos, pero no, digamos, basadas solamente en, en datos.
1: Súper interesante.
0: Ahora, me gustaría entender, en este proceso de expansión de producto, una solución más sencilla, a uno mucho más completa. También varía un poco el perfil de los clientes a los que atendían en, en, en Dentalink y, y Healthatom. Entiendo que en un inicio se enfocaban en clínicas dentales pequeñas. Hoy, eh, digamos, he visto que venden a centros médicos que cubren múltiples especialidades. Digamos, me imagino instituciones mucho más grandes. Y de hecho, leí en TechCrunch que pues tienen clientes que pagan desde 20 dólares hasta 20 mil dólares mensuales. Así que claramente son clientes, hay una, un rango de clientes a los que atienden. ¿Cómo ha tenido que evolucionar el producto y, y, y la estrategia de
1: ventas para ir a clientes más, más grandes? Era muy buena pregunta. Efectivamente, no, nosotros partimos vendiendo en el segmento más pequeño-mediano. Porque la naturaleza de la industria de la salud es de esa índole, o sea, es, es un, yo lo llamaría B2SB o Business to Small Business, o sea, de negocio uh -huh. hacia pequeño negocio. Y eso tiene ciertas particularidades, y eso es porque naturalmente la mayor cantidad de atenciones de salud ocurren en clínicas medianas y pequeñas, más allá de que existen grandes prestadores gigantescos, por lo tanto en la naturalidad todavía la mayor cantidad de clientes que tenemos son medianos y pequeños o sea, nuestro negocio es B2SB como fundamento, pero, pero es verdad que fuimos creciendo el tipo cliente a medida que fuimos teniendo un producto que era capaz de, de tomar ese, ese desafío operacional porque las clínicas más grandes naturalmente tienen un desafío operacional que es gigantesco, no tienen un riesgo para correr o sea, una clínica grande no va a probar con un software que a ver si le funciona cuando, cuando puede Ajá. matar al paciente con un error de la ficha clínica. Entonces, uh -huh. es tan crítico, sobre todo en los procesos de atención de salud, que tiene que ser algo requete contraprobado básicamente. Y, y dar esa transición fue, fue difícil, fue paulatina, fuimos creciendo a poco clínicas un poquito más grandes clínicas con diferentes sucursales hasta que nos metimos en el segmento más grande y el aprendizaje es que ahí hubo uh, todo un cambio en lo que tiene que ver con el ciclo de venta sin duda porque cuando uno observa clientes más pequeños tiene una componente de emocionalidad más grande donde el dueño igual que una empresa más chica es la misma persona que lo opera por lo tanto la decisión es rápida el ciclo de venta es más corto pero también tiene que ver con, con mucha emocionalidad porque tiene que ver con pasión con, con, el, con el negocio que está detrás pero cuando la empresa es más grande tú tienes el especialista de marketing el especialista financiero el gerente de operaciones, y tienes cada uno de estos entes que tienen que ir velando por la operación correcta de la compañía. Por lo tanto, tiene un ciclo de venta mucho más largo porque cada uno de esos stakeholders o esas personas interesadas tiene que ir eh, evaluando si resuelve la problemática y si no va a correr un riesgo que le puedan costar el despido, inclusive, a esa persona. Entonces, tiene una forma de operar que es más por proyecto. Y nosotros tuvimos que ir adaptando la empresa a cómo nosotros teníamos un equipo un poquito más multidisciplinario que, que fuera capaz de llevar esto con proyecto con cartas Gantt, con implementación en una escala más grande. Entonces eso nos forzó a desarrollar toda una arista nueva de la compañía.
0: Qué interesante esto que describes. Eh, Alguna vez escuché a David Sachs de Craft Ventures, que es un ex parte de la Apple Mafia y hoy día es un inversionista muy enfocado en, en software as a service muy conocido. Y algo que él decía es Oye, software as a service, se puede ir digamos, de pymes o de pequeñas empresas a empresas más grandes, pero no al revés. ¿Crees que ustedes hubieran empezado por enterprise y de repente ir a empresas más pequeñas? ¿O cómo pensarías acerca de cuál es un mejor segmento de mercado para empezar un negocio digamos, de software as a service de ese tipo?
1: Es, una, es un comentario creo que demasiado acertado. ¿sabes? Yo pienso lo mismo. No digo que sea imposible, pero creo que es mucho más fácil ir de abajo hacia arriba que desde arriba hacia abajo. Y eso yo creo que aplica en todo orden de magnitud. O sea, si es que en cualquier cosa, cuando uno está acostumbrado, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo súper burdo, pero si estoy acostumbrado uh -huh. a comer espagueti todos los días, no es tan difícil saltarme a comer sushi o una comida más rica, ¿cierto? Pero si, si estoy acostumbrado a comer comida muy rica, ¿eh? ¿sí? y bajar a comer tairine, eso incluso emocionalmente va a ser muy difícil. Entonces, uh -huh. lo que quiero decir también es que cuando uno aprendió a hacer las cosas en, el, en lo chiquitito, aprendió a entenderlas, a cuidar cada peso, a entender que, que ese, ese, ese pequeño ingreso que uno tenía es muy valioso y muy difícil y cuando uno mira hacia arriba, solamente maximiza más eso, o sea, estás hablando de clientes más grandes, por lo tanto, tienes mejores opciones de tener mejor personal, mejor opción para resolverlo pero cuando tú estás operando el segmento grande y quieres pasarte el chico, es una transformación de la empresa hacia una empresa muy distinta, que requiere de perfiles distintos, de procesos distintos, mucho más basado en tecnología para poder abastecer a muchos clientes que a pocos por lo tanto le es muy difícil hacer eso, en cambio una empresa que parte desde abajo tuvo que desarrollar procesos, tecnología, lógicas para poder hacerse cargo, como en el caso nuestro, 8000 clientes mensualmente sin ningún problema, entonces atender un par de clientes grandes no es gran problema tampoco, pero al revés tienes que hacer un, una transformación tan grande, que no se trata solamente de la intención se trata de una transformación tecnológica procesos de personas, que realmente es muy dura, o sea, estadísticamente, muy pocas empresas hacen ese recorrido, y es mucho más probable que las empresas logren ir hacia arriba por eso players que están arriba, yo sé que no van a ir a competir, porque aparte son industrias más chicas aparte tienen que hacerlo por, por menos plata entonces, es, es bajar un grado básicamente, entonces, es más fácil ir subiendo grado y comiendo cada oportunidades un poquitito mayores
0: eso me parece fascinante del mundo de, digamos, de software as a service que, que le venden empresas grandes porque, como dices, la, la empresa grande ya tiene una estructura de costos, incluso una cultura que es para atender a pues, contratos grandes. No está acostumbrada a contratos mucho más pequeños, pero a la vez le genera un dilema competitivo porque si no vas a los clientes pequeños, bueno, vas a dejar que otros entren por clientes pequeños y los vas a dejar crecer con clientes pequeños y eventualmente pueden ser una amenaza competitiva para quien está más establecido dentro de los, de los clientes más grandes. ¿no? Y Exactamente. Creo que se ve, no solo en salud, sino en, en, creo que hay ejemplos en, varias, en varias, varias verticales. HubSpot quizás es uno de los casos más famosos de, de ese tipo de, de estrategia. Ahora, ¿cuáles dirías que son los mayores retos que enfrenta una startup o un negocio en general al pasar de pues, clientes pequeños a clientes grandes?
1: Yo mm, creo que, que los, los grandes desafíos, ¿te refieres? Uh -huh. bueno, Correcto. Yo, uh -huh. yo, yo te diría que los grandes desafíos es, es ser capaces de entregar la misma experiencia, la misma calidad de servicio a clientes que en el fondo tienen una lógica totalmente distinta y que observan cosas distintas, por lo mismo que comentaba antes, o sea, un cliente más chico tiene una componente emocional grande, o sea, una llamada telefónica y puedes arreglar lo que tengas que arreglar y también al revés, si lo hiciste mal con un cliente chico puede que corte el servicio el día mismo pero un cliente grande puede que no le guste mucho tu producto que tenga problemas contigo, que haya tenido una reunión mala contigo y aún así seguir usándolo porque tiene que ver con algo operacional entonces cambia cambia mucho, los grandes desafíos yo creo que van de la mano de cuando a ti te interesa hacer bien las cosas como en el caso nuestro, el, el tener que definir muy bien todo eso que comentaba de procesos, personas, lógica eh, el, el la velocidad que lo necesitan esos clientes, porque a veces como nos pasó cuando empezamos en ese segmento los clientes eran mucho más grandes como empresa que nosotros, entonces a veces no éramos estamos muy en el límite de ser capaces de seguirles el paso con respecto a lo que necesitaban entonces eso puede terminar ahogando a las empresas finalmente. Pero nosotros creo que la tomamos en un momento muy preciso esa transición fue dolorosa, como todas las transiciones, pero hoy día tenemos un equipo bien constituido, con clientes corporativos en muchas zonas geográficas distintas.
0: Buenísimo. Los software as a service que van a, a pequeñas empresas, creo que, como hemos discutido an antes, suelen ser considerados como mercados pequeños y no muy atractivos para el venture capital, sobre todo creo en Latinoamérica, al menos en, en mi experiencia, y de hecho no tenemos un unicornio, creo, o gran caso de éxito, que SaaS que atienda al mercado latinoamericano no, hay, hay compañías que han hecho software pero para el mercado americano, el mercado internacional ¿qué, qué tan grande era el mercado inicial de Health Atom y cómo crees que digamos, en ese proceso expandir su producto, que, digamos, qué tanto dirías que ha crecido su mercado en ese proceso?
1: Es una muy buena pregunta efectivamente la, las industrias más verticales como esta antiguamente no eran tan, tan bien vistas, hoy día el vertical sas o el sas vertical ¿cierto? que opera en una industria en particular está súper bien visto es, de, es de, la, de, la, de, la, de lo más sexy que hoy día los bicis están uh -huh. observando por el potencial aledaño que tiene al mismo sas y es donde nosotros nos estamos metiendo porque una vez cuando tú logras meterte bien en una industria te transformas en el líder de esa industria y un montón de otros negocios complementarios que tú puedes ir agregando al negocio inicial que mejoran las condiciones, entonces como orden de magnitud, probablemente el tam, el tamaño eh, total de, de mercado que nosotros teníamos disponible, del sido el orden de 1,5 billones de dólares más o menos. Y después de todos estos aledaños que estamos diseñando para esta ronda, sube a 20 millones de dólares, ese mismo 20 billones wow. de dólares ese tam latinoamericano completo y eso tiene que ver con muchas cosas las que podemos conversar pero desde poder entregar créditos a pacientes de poder integrar con compañías de seguros pagos online temas de laboratorio inventarios hay muchos productos complementarios que facilitan la vía de la clínica y que tú tienes la posibilidad de, de, de aportar y mejorar porque en el fondo tú tienes ese, ese sistema de registro para, para esa infraestructura
0: es fascinante y me encanta lo, el último término que dijiste, el, el sistema de registro en inglés le dicen System of Record. Correcto. Hay muchos inversionistas en Silicon Valley que hablan de, del poder que tiene convertirte en el System of Record de un negocio, ¿no? porque puedes empezar a ofrecerle absolutamente todo, dado ¿no? que tienes la data, tienes, estás en su, en su flujo de trabajo diario y eso pues creo que es muy interesante lo, como el, el número que cuentas, ¿no? que incrementa tu tamaño de mercado pues, casi 15 veces. Eh, y es algo que a veces los inversionistas bueno, en un inicio no lo ven, ¿no? no ven que oye, si se logra hacer ese sistema de registro el potencial de la compañía es muchísimo más grande de lo que esperabas ahora, me gustaría entender una parte más acerca de ese proceso de, digamos, de ir a clientes grandes, que es el lado comercial, ¿cómo describirías que ha cambiado, digamos, la fuerza comercial de Health Atom, has tenido que tener distinto talento, distintos procesos ¿cómo ha sido esa, esa evolución?
1: Perfecto, y la... Yo diría que el primer modelo comercial que nosotros implementamos fue este modelo inbound, que en el fondo fue muy basado en marketing digital, buenas estrategias de SEO, de SEM, y también mucha viralización, eventos, para poder hacer que la, la gente quisiera nuestro producto. Y ahí yo creo que soy muy creyente, sobre todo en los negocios verticales y de nicho, de que el producto tiene que ser bueno, tiene que ser sticky, tiene que ser pegajoso para que los otros clientes lo usen. Más allá de todo lo que yo pueda empujar una venta, lo más importante para mí, sobre todo en negocios verticales, es eh, qué tanto aman tu producto para que se recomienden entre ellos, el mouth-to-mouth -mouth? es importantísimo eh, en este caso. Y, y el modelo parte Inbound, que es donde llega a la mayor cantidad de clínicas, pero también hay una, un, un, algo virtuoso para el caso nuestro, y es que los profesionales de la salud trabajan en múltiples centros. Entonces mm. los mismos profesionales de la salud se vuelven usuarios que pueden empujar tu solución cuando la aman. Entonces termina pasando que algunos players grandes nosotros nos acercamos, por ejemplo, pero no acá en Chile, sino que en México, en Colombia, lo hacemos regularmente. Si, por ejemplo, voy a ir a este y a este porque me parece interesante, nos sentamos y ahí conversamos muchas veces, eh, algunos gerentes y todo, para poder hacer cerrar negocios de, de clínicas que tengan, no sé, 50, 70 sucursales en diferentes zonas geográficas. Pero mayormente pasa que en el grueso de toda esa cartera de clientes, pasa que los mismos usuarios, por estar felices, como trabajan en diferentes clínicas, empiezan a empujar la solución y ellas las terminan empujando y terminan siendo muy buenos promotores de lo que nosotros hacemos. Y por eso, al final, es un círculo bien virtuoso el que realmente tú te preocupes de que no solamente sea un producto que resuelva para el, pa el corporativo. Hasta ahí está otro problema, perdóname que vuelva, pero ahí está otro problema que tiene eh, los negocios que parten en negocios grandes, porque están diseñándolo para el administrador del negocio. En para cambio, quien compra. Tú... Para quien compra, exacto, no para el usuario. Entonces, cuando sí. tú lo diseñaste para el usuario, que además es quien compra, tú generaste una solución que es muy rica. ¿per Entonces, cuando la tienes que escalar, también sirve, por un lado, porque resuelve el negocio, pero además es una, una herramienta muy rica, que al final eso, eso está sustentado por el NPS que tenemos. Entonces, se genera algo muy virtuoso. Y yo creo que eso para nosotros ha sido uno de los motores más importantes de venta.
0: Es interesante. Es como una dinámica o un enfoque de producto de, de consumidor, pero dentro de un marco de negocio, digamos, B2B. Correcto. Creo que hablabas de la, justo la parte de, del marketing inbound y, y estabas describiendo como si fuera marketing consumer, no B2C. Al final de cuentas, pero, pero
1: aplicado a, a negocios B2B. Exactamente, exacto. El B2B, que es que hace pequeño negocio, tiene mucho esa delgada línea entre que se parece a un consumidor final, pero es una empresa, pero una empresa pequeña, entonces tiene una mezcla de los dos mundos, al menos donde estamos nosotros. Obviamente en el B2B es otra la lógica y ahí uno tiene que tener personas más finas que también tenemos, con diferentes perfiles, sin duda, y un proceso un poco más metodológico, sistemático, ordenado y como con lógica de proyecto, más bien para poder abastecer esas necesidades más que observándolo como en el completo, ahí uno se centra absolutamente en ese cliente, versus en el otro caso, que yo no me centro en el cliente, sino que mi decisión está tomada por la masa de clientes, pero son inputs que te van llegando de diferentes partes, básicamente
0: me encanta, yeah, gran gran, gran framework ese último para, para describir cómo, cómo hacer producto, Roberto, llegamos al segmento final de la, de la entrevista, te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas, eh, básicamente te hago una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto, ¿estás listo? Okay. Estoy listo. Si emprendieras de nuevo ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: El principal consejo que me daría, trataría de apoyarme más, sobre todo cuando uno no tiene mucha experiencia, de haber buscado más a, a, a personas, a pesar de que no había mucho en ese momento, pero trataría de, de, de buscar advice o referente y conexiones que te pudieran ayudar a poner un poquito de perspectiva, y yo creo que pondría más más tiempo y dedicación a, a lo que tiene que ver con planificación futura y equipo. Yo creo que nosotros tuvimos suerte en muchas cosas que se fueron dando, el equipo también fue bueno, pero yo creo que no poner atención a, a, a tener un equipo realmente multidisciplinario puede ser brutal. O sea, yo creo que ahí está eso, y más el timing de con, reconocer bien el tiempo en el cual uno tiene que hacer algo y dedicar tiempo a pensar si es el momento adecuado para hacerlo, que uno uh -huh. a veces se... se uno se motiva con ciertas ideas y ya hagamos, desarrollemos, hagamos, y, y cuesta decir que no, y cuesta darse cuenta si es el momento apropiado para hacerlo, que obviamente tú tienes algo entre manos y no quieres que se salga, pero muchas veces las empresas cometemos el error justamente de hacerlo muy antes de lo que se debiera, yo creo que hay que tener paciencia, o sea, hay que, yo me recomendaría a mí mismo tener la agilidad y la ingenuidad de cuando uno empieza un negocio pequeño, no perderla, pero también a rato sentarse a planificar como una persona un poco más sabia y, y tomarse las pausas para poder pensar en lo que está haciendo. Que a veces los emprendedores vivimos tan en el día a día que vivimos a mil kilómetros por hora metiéndonos de cabeza en algo y, y a veces hay que sentarse a, a evaluar un poquitito hacia atrás también.
0: Emprender es una línea fina entre comportamientos contrarios. ¿no? <risa> o sea,
1: sí, exacto, eres... ese balance es complejo.
0: Exacto. Es mantener el límite el correcto de, de habilidades diferentes. Y, y no es fácil, obviamente. No, para nada. ¿Cómo la inteligencia artificial va a transformar tu negocio?
1: Oye, yo creo que la inteligencia artificial va a transformar el mundo entero en varias cosas. Yo creo que, sobre todo en temas de detección, por ejemplo, enfermedades, análisis de estadísticos, por ejemplo, de la población. Hay mucho que se puede empezar a hacer que es muy relevante, porque hoy día, por ejemplo, muchos gobiernos toman decisiones, eh, un poco de estómago, no tienen mucha información de lo que ocurre en la industria de la salud, pero con mayor inteligencia artificial, con control de, de esta data, eventualmente podríamos tener mucha información que pudiera mejorar después la calidad de vida de las personas, que al final ese es nuestro propósito, como es el nosotros estamos buscando mejorar la calidad y el acceso a la salud de las personas por medio de la tecnología y creo que eso es, es muy relevante por eso de hecho estamos empujando un montón de cosas donde van a ir probablemente cosas de inteligencia artificial más adelante, que tienen que ver con detección de enfermedades, con, con créditos para pacientes, con con planes de salud, coberturas de salud que tú eres capaz de administrar de mejor forma para bajar la ineficiencia y fraude de forma que tú creas mejor acceso a la salud de las personas y todo eso por medio de interconectar toda esa radio, yo creo que la inteligencia artificial ahí juega un rol fundamental.
0: ¿Cómo se está preparando tu equipo para adoptar la inteligencia artificial?
1: Por ahora haciendo pequeños experimentos y pruebas tanto a nivel de producto como a niveles más operacionales y procesos entendiendo qué cosas pueden mejorar, que hasta el momento han sido interesante y yo creo que por a está estando un poco atento, porque si bien es algo interesante la inteligencia artificial, creo que tampoco hay que cometer el error de sobrevalorarle y sobreusarla, o sea, yo creo que los negocios siguen siendo, y ahí conecto con el timing hay que reconocer muy bien cuál es el timing quizá ahora todos nos tentamos y todos tenemos tremenda infraestructura de inteligencia artificial pero creo que hay que ir de poco, porque al final todo eso va de la mano de la infraestructura que existe en cada mercado, o sea, si uno mira América Latina sobre todo la industria de la salud, hay temas de infraestructura. Entonces, hay tanto por hacer todavía, que quizá hay cosas que todavía tienen que pulirse un poco más para ser valiosos. Yo creo que, uh -huh. que mantener ese, ese balance, como decías tú, de, de, de ir probando, ir de a poco, pero tampoco volverse tan loco, de transformar la empresa completa en Dentalink.artificialintelligence, básicamente. <risa> Punto ahí. Exactamente.
0: Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Creo que incluso más allá del mundo de las startups, yo diría como en el mundo empresarial, con el mundo completo. Okay. Yo creo que esto es una visión muy personal mía. Yo creo que las empresas antiguamente, incluida las startups y todo, tenían una lógica de, de, de crecer a todo costo, de hacer lo que tienen que hacer para conseguir el objetivo de mayor utilidad, mayor margen, mientras menos les pagué a las personas, mejor porque estáis ganando más margen. Y, y empresas compitiendo por sí por hacer algo. Entonces, el, el, lo que creo errado de ese modelo yo creo que tiene un problema, es que estás poniendo como foco el dinero, ese para ti es el éxito de la compañía, y creo que si uno observa la sociedad y nos dejamos de ver como un ser tan individual, uno debería observar la sociedad como un conjunto de personas y organizaciones que buscan resolver problemáticas, por lo tanto debiera ser un ambiente más colaborativo, o sea, que en conjunto debiéramos tratar de actuar para resolver cosas, porque si no, los intereses están desalineados y jugamos a matarnos unos con otros y ni siquiera estamos quizá resolviendo de mejor forma el problema entonces creo que debiera ser una lógica bastante más colaborativa donde yo observe, y eso lo hacemos con muchas empresas de la industria de la salud no como un competidor, sino que miro la empresa al lado y podemos tener traslape pero de alguna forma él me ayuda a ser mejor, yo lo ayudo a ser mejor y tenemos conversaciones de cómo mejoramos la experiencia al final porque si uno tiene un propósito bien trazado como el caso nuestro, que es mejorar la calidad y el acceso a la salud de las personas, inevitablemente uno piensa que, y pone primero al paciente, en este caso, patient first, poner al paciente primero. Y si yo realmente quiero hacer esto por mejorar lo que está pasando, entonces si otra persona lo está consiguiendo de la mano conmigo, mejor aún, porque estamos revolucionando cómo funciona todo. Entonces creo que la empresa y las startups deberían mutar a ser entes más justos, más integradores, menos jerárquicos, más colaborativos y yo creo que la, la transición está yéndose un poco hacia allá y los VC también creo que están entendiendo que tiene que irse hacia un mundo más así porque es la única forma de sustentar el mundo, al final, que un mundo más colaborativo, más circular y no tan, no tan vertical, básicamente.
0: Es pensar en la competencia como un juego de suma positiva y no uno de suma cero
1: correcto correcto
0: Roberto eso fue todo muchas gracias por el tiempo ha sido un gustazo conversar contigo y nos vemos en un próximo
1: episodio muchas gracias Tienzo, que estés muy bien
0: antes de cerrar el episodio quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.